0: Nagy figyelmet keltett, amikor ez év tavasszán Xi Jinping kínai elnök bejelentette, hogy Kína gyakorlatilag felszámolta a szegénységet a világ legnépesebb országában. Elhihetjük-e ezt az állítást? És hogyha igen, akkor minek volt köszönhető az, hogy ez sikerült Kínában? Erről fog szólni a mai epizód. tavasszal zajlott le Kínában az úgynevezett két ülésszak, ahol Xi Jinping elnök bejelentette, hogy Kína bizony felszámolta a szegénységet. Összer érdemes pár szót szólni arról, hogy mi is ez a két ülésszak, hiszen Kína egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, egyre fontosabb, mint második szuperhatalom, ezért talán érdemes meg emlékezni erről, vagy egy kicsit megismerni ezeket a kínai döntéshozó szerveket. Ez alapvetően a hát parlamentnek, az alsó-felső házának az ülésszaka, ami évente ül össze, de hát ugye a parlamentnek nehéz nevezni ezt, hiszen itt nincsenek választások, ezek delegáltak inkább, mint valami fajta ténylegesen döntéshozó parlament, és hát nyilván a legtöbb dolgot megszavazzák, helyben hagyják. Tehát, hogyha itt tesz egy bejelentést Xi Jinping, akkor nagyon kevésen fogják megkérdőjelezni az állítását. Az idők során igen kevés példa van arra, hogy bármit is leszavazott volna ez a két ülésszak. Olyan példa van, hogy valaminél nagyon sokan tartózkodtak, tehát például ugye van ez a vízierőmű, a három szurdok, amit nagyon sokan elleneztek, tönkretette egy nagy részét Kínának, megélhetés természeti örökség szempontjából, de akkor is az onnan érkező delegáltak, azok inkább csak tartózkodtak, de ez már egy erős jelzés volt, hogy nem szavazták meg, amit a kínai kommunista párt akar, tehát nagyjából így kell elképzelni ezt a parlamentarizmus Kínában, de hát ugye ezt a bejelentést, hogy megszűnt a szegénység, ezt egyöntetően elfogadták, elfogadta ez a két ülésszak. Ugye fölmerül a kérdés, hogy elhisszük ezt, ez egy elég nagy horderejű bejelentés, és azért tudjuk, hogy Kína időről időre manipulálja az onnan kijövő adatokat, és hát nagyon sokszor a Kína elemzők utána néznek, hogy valójában mi lehet a helyzet. De az a fura eset van, hogy a szegénység megszüntetése az olyas valami, amit egyébként érdekes módon elhihetünk Kínának. Annál is inkább, mert egyrészt nem nagyon kérdőjelezi meg, hogy ez tényleg megtörtént. Másrészt az IMF-nek és ebben a világbanknak van egy, egy jellemzése, ahol, ahol tényleg azt mondják, hogy Kínában gyakorlatilag felszámolódott a szegénység. És ez egy óriási horderejű dolog, hiszen nagyjából a reformok és a nyitás előtt, igen, ez a 70-es évek vége, 80-es évek eleje, amikor az elkezdődik Deng Xiaoping elnök alatt, nyitás és reform. Szóval ezelőtt, az időszak előtt, hát gyakorlatilag Kína az egyik legszegényebb ország volt, messze a globális átlag alatt volt fejlettségi szinten, és itt a 80% a, 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 a társadalomnak szegénységi küszöb alatt élt és hát innen jutottunk el oda, hogy már ez gyakorlatilag eh, hát olyan minimálisra szorult, hogy tényleg kimondható, hogy megszűnt a szegénység Kínában. Ez effektíve azt jelenti, hogy körülbelül 850 millió embert sikerült ez alatt az időszak alatt a szegénységből, hát legalábbis egy szerény alsó középosztálybeli státuszba áthozni, nagyon sok ember persze ennél is gazdagabb lett, sőt, hát ugye Kína ma már tele van szupergazdagokkal is, de azt, hogy legalább a szegénységből kilépjen, ezt 850 millió ember esetében elmondhatja Kína. Most ez olyannyira nagy dolog, hogy ez gyakorlatilag a világ szegénységellenes küzdelmének a nagy részét adja. Ugye Bill Gates és... Hasonló Stephen Pinker, például Hans Rosling. Nagyon sokszor mutogattak az elmúlt tíz évben ilyen, hát ilyen kicsit hurá optimista ábrákat, aminek az volt a lényege, hogy a kapitalizmus milyen szuper abban a szempontból, hogy aztán sikerül felszámolni a globális szegénységet, hogy mennyivel csökkent a globális szegénység de sokan közülük Jason Hickel szerintem a legérdekesebb, majd lesz külön róla egy epizód a podcastben. Szóval Jason Hickel és mások bemutatják, hogy ez egyrészt egy adatmanipuláció volt, tehát az ENSZ rendszeresen úgy módosította a szegénységi küszöböt, hogy ezek a folyamatok pozitívnak tűnjenek. Másrészt hát ugye, ez az időszak, amit szoktak mutogatni ezeken az ábrákon, az alapvetően az 1988 és a 2008 közötti időszak, amikor is ugye, ismert van egy nagyon érdekes ábra, amit szintén sokan ismernek, ez az úgynevezett elefánt ábra. Ez Krzysztof Lackner és Branko Milanović nevéhez kötődik, Milanovic a Világbank szegénység ellenes szakértője volt, első számú szakértője hosszú időn keresztül. Ma már egy egyetemi közgazdász és sokat publikál, de nagyon-nagyon híressé vált az ő elefánt ábrájuk. Azért nevezik elefánt ábrának, mert az ábra grafikonja, az tulajdonképpen úgy néz ki a vonala, mint hogy egy elefánt lenne, aminek ugye van egy lefelé konyuló farka, egy nagy dagadt teste, egy ormánya, ami lefelé néz, és akkor végén az ormány felfelé kunkorodik, és ez azt mutatja, hogy a századokra lebontva a világ népességét hogyan érintette ez az 1988 és 2008 közötti időszak. És itt ugye ez a lefelé kunkorodó farok, a legalján ezek a legszerencsétlenebb országok, tehát itt olyanokról van szó, mint Jemen, meg Szíria, ahol Szomália, ahol nagy baj van, effektíve háborúk az esetek nagy részében, és őket nyilván nagyon rosszul érintette. A nagy daga teste az elefántnak, az hát akkor még a BRIC országok voltak, ugye a BRIC rövidítés, ez a Brazília, Oroszország, Russia, India, Kína, mint China C, és az S pedig Tél-Afrika, tehát hogy ezek a BRICS országok voltak az időtájt, de akkor is már a nagy részét kínott egyébként, a túlnyomó részét, és hát az összes többi ország az azóta nagy bajba került. Ugye tudjuk, hogy Brazíliában gyakorlatilag gazdasági összeomlás, korrupciós botrányok, most meg aztán covid krízis, tehát nagyon nagy baj van, van Brazília. Oroszország az úgy ingadozik nagyjából, ahogy az olaj és a gázára. Tehát magas az olaj és a gázára, akkor Oroszországnak nagyon jól megy, hogyha lemegy a az ára, akkor Oroszország válságba kerül. Tehát, hogy ez annyira egyetlen egy iparáktól függ, és nem sikerült diversifikálni, hiába mondogatta folyamatosan minden választási kampányban Putyin és Medvegyev, hogy majd diversifikálják az orosz gazdaságot, de ez sose sikerült, tehát ők nagyon egy nyersanyag függő ország maradtak. Uh, India az még úgy szó-szó, tehát ott van valami fajta tisztességes növekedés, talán Kína mellett ők azok, akikről még valamit, de hát mindig elmaradt Kínától, tehát nagyjából egy ilyen fele volt a kínai növekedésnek, és hát még mindig rettenetesen nagy mértékű a szegénység. Indiában, tehát nagyon-nagyon messze vannak ők még attól, hogy felszámolják a szegénységet. Ugye mondom, Kína adta a többségét ennek, és hát Dél-Afrika szintén összeomlott, tehát Dél-Afrikában a gazdaság és a társadalom is bűnözés, tehát sok szempontból Dél-Afrika egy nagyon-nagyon negatív példává vált, tehát alapvetően eh, talán az egyetlen India fele más sikerének a kivételével eh, Kína adta a többségét ennek a sikerstorinak amennyiben ez egyáltalán sikersztori volt globálisan, de ezzel a 850 millió szegénységből kirángatott emberrel messze-messze kína adta a többségét a fejlődő világ szegénység felszámolásának, az összes többi országban gyakorlatilag ez nem nagyon sikerült, úgyhogy nem igazán érdemes azt mondani, hogy a szegénység felszámolása globálisan fajta nagy siker, történet lett volna. Felmerül az emberben a kérdés, hogy mivel sikerült Kínának ezt az eredményt elérnie. Hiszen, ugye, aki ismeri Kínát, vagy foglalkozott vele, vagy az idősebbek még emlékezhetnek is rá, hát maó alatt Kínában még konkrétan volt, éhínség volt, és meghaltak. Hát volt olyan becslés, ami szerint egy ilyen 30 millió ember, a magasabb becslések szerint 50 millió ember például a nagy ugrás korszakában, a kulturális forradalom korszakában. Tehát voltak ilyen nagy kiugrási kísérletei, ilyen kaotikus időszakai Kínának, ahol még a saját élelmiszerét sem tudta biztosítani, és a több tízmilliós tömeges éhínség volt olyan szinten, nyomorogtak a kínaiak, és hát ugye a, a ma még élő generációk erre a korszakra úgy emlékeznek, hogy húst egyáltalán nem tudtak enni, tehát az, hogy manapság tele vannak az étterme Kínában, és mindenki folyamatosan eszi a húsból készült ételeket, az valami elképesztő újdonság a kínaiak életében, mert egyáltalán nem engedhették meg maguknak időtájt ezeket a táplálóbb ételeket, és hát mondom, tömeges volt. Tehát innen indul a történet, és hát ugye akkor Xi Jinping csinál egy reformot, egy nyitást, és valami történik, amit nagyon nehéz értelmezni, hiszen Kína mind a mai napig alapvetően kommunista országnak definiálja magát, ugye egy pátrendszer van, és a kínai kommunista párt van hatalmon, és elméletileg még mindig egy népköztársaságról beszélünk, de hát valójában, ugye hát mindenki tudja, hogy valójában kapitalizmus van Kínában, viszont nem olyan kapitalizmus, amit a nyugatiak elvárnának, hanem egy erősen irányított kapitalizmus. Én azt gondolom, hogy a legjobb értelmezése Kínának az az, hogy ami most van, azt egy fejlesztő állami kapitalizmusnak értelmezzük. Tehát alapvetően a 80-as évektől Kína átállt arra, ami egyébként a távol keleti térségben, jellemző volt, ez a fejlesztő kapitalizmus. Japán, Kó- Dél-Korea, Szingapur, Hong Hongkong, Taiwan, ezek mind-mind-mindennek az erősen államilag irányított fejlesztő kapitalizmusnak a példái, ahol az állam nagyon sokat fektett kutatásfejlesztésbe, iparpolitikába, technológiapolitikába, de sokszor lakhatásba, szociálpolitikába, nagy projekteket működtet, és hát iszonyatosan erős állami beavatkoz, kimenti a cégeket, tehát hossza lehetne sorolni, hogy milyen e, intenzíven részt vesz az állam a, e, a, a gazdaság működésében, és valójában a kínai népköztársaság alapvetően ezt látta meg, Ugye Singapore az nagyrészt kínai, Taiwan teljes egészében kínai, tehát még nyelvileg is értették, de tudták pontosan, hogy mi történik Dél-Koreában, Japánban, ahol óriási gazdasági sikerek voltak, ugye 80-as években Japánról gondolták azt, hogy majd az lesz, ami most, ami most Kínáról gondolnak az idő, tehát mindenki japánul tanult, és karatézni tanult, és tamagocsizott, és mindenki azt gondolta, hogy Japán lesz a jövő, mint ahogy ma mindenki azt gondolja, hogy Kína a jövő. Tehát egyetemű volt a kínai vezetés számára, hogy ez a távol-keleti fejlesztő állami modell, ez egy lehetséges kimenekülés abból a borzalmas helyzetből, amiben voltak. És hogy miért van még mindig alapvetően a humlogzaton azt kiírva, hogy kommunizmus, erre szerintem az az igazán jó válasz, hogyha azt megértjük, hogy Ott alapvetően akkor sem volt kommunizmus, amikor még hivatalosan azt gondoltuk, hogy az van. Szerintem a legjobb magyarázat alapvetően az, ami mondjuk Tamás Gáspár Miklós legutóbbi könyvében is megfogalmazódik, amiről már volt egy podcast epizódunk, az Antitézis című könyvét Tamás Gáspár Miklósnak feldolgoztuk egy pár epizóddal. Korábban érdemes azt végig hallgatni, de hogy a lényege az, hogy Alapvetően ezek a magukat államszocializmusnak nevező országok, ezek valójában állam-kapitalizmust működtettek abban az értelemben, ugye ezek Marxra hivatkoztak, de ugye Marx alapvetően azt mondja, hogy a kapitalizmusnak az a definíciója, hogy a munkások el vannak választva a termelő eszközeiktől, és nem ők mondják meg, hogy mit gyártsanak, és nem maguk számára gyártják, stb., És ebben az értelemben ez sosem volt. Se a kelet-európai, se a szovjet, se a kínai típusú rendszer sosem volt kommunizmus, vagy szocializmus, hanem ez mindig is egyfajta államkapitalizmus volt, és egyfajta államkapitalizmusból átmenni egy másfajta államkapitalizmusba, azt hiszem ez történt Kínában, és így már sokkal jobban megérthető, és sokkal jobban érthető, hogy mi történt alapvetően, az egyik típusú államkapitalizmus, ami nem nagyon működött gazdaságilag, az átment egy másik típusú államkapitalizmusba, ugye ebbe a fejlesztő állami kapitalizmusba, ami a távolkereti térségben amúgy is működött, és ami kulturálisan amúgy közel állt a kínai e, társadalmi szerveződéshez, működéshez. Semmiképpen nem egy szélsőséges libertáriánus kapitalizmus volt, Tehát szerintem egyrészt tévednek azok, akik azt gondolják, hogy még mindig kommunizmus van Kínában, van ilyen vélemény is, de ez egész nyilvánvalóan téves, hiszen azt szerintem nagyon nehezen megkérdő. Nélezhető, hogy Kínában ma kapitalizmus van, viszont nem az a típusú kapitalizmus, amit a Washingtoni konszenzus mindenhol a világon szeretett volna elérni, ami ugye a full liberalizáció, privatizáció, kereskedelmi liberalizáció, megszorítások ilyenekkel jellemezhető. Alapvetően Kínában továbbra is nagy állami vállalatok vannak, a bankrendszer az állami kézben van, tőkekontroll van Kínában, tehát sor olyan dolgot tudunk mondani, ami egyáltalán nem azt mutatja, hogy a nyugati neoliberális konszenzusnak megfelelő modell jött volna létre. Kínában, sokkal inkább hasonlatos ez a távol-keleti fejlesztő állami modellhez. Tehát ebben az értelemben egy ilyen köztes megoldást talált Kína. Ugye nagyon megmosogtató például, amikor Kornai János mostanában Marcongolja magát, ugye ismert, hogy Kornai Jánost és sok más nyugati, vagy hát Kelet-európai és nyugati közgazdászt meghívtak a 80-as években Kínába, és hát állítólag hajóztatták őket ott a Yangtze-n, és kifogatták őket, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen modellt kellene Kínának alkalmazni, hogyan lehetne ezt a nyitást megvalósítani, és hát most azon marcangolja magát Kornai János, hogy hát ő tanácsokat adott a kínai kormányzatnak, és lámlámmi lett belőle, kiszabadította a dzsint a palackból. Hát az a helyzet, hogy valójában meghallgatták Kornai Jánost, és a többi hasonlót, Milton friedman is meghallgatták, a neoliberalizmus pápáját, de aztán gyakorlatilag semmit nem fogadtak meg belőle, Tehát egyáltalán nem olyan társadalmat, nem olyan gazdaságot hoztak létre, amit nagy valószínűséggel ezek a piaci fundamentalisták javasoltak annak idején, hanem kifejezetten azt mondták, hogy jó, nyitunk, csinálunk valami fajta kapitalizmus, de ez egy erősen államilag kontrollált kapitalizmus lesz, egy távol-keleti típusú Xi Jinping ezt először a... 2012-es időszakban e, változtatta meg egy kicsit, tehát az elmúlt időszakban azért van egy váltás, ez kétségtelen, de hogyha hosszú távú trendeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy hát azért ez egy 40 éves történet. Most már van, amikor a 70-es évek végén, a 80-es évek elején kezdődik Dengsia Pingel, először a Tengerparti övezeteket hagyták fejlődni. Ugye erre is vannak közgazdasági elméletek. Egy Arthur Lewis nevű közgazdász például ezért kapott Nobel-díjat, mert kimutatta, hogy ezekben a fejlődési övezetekben tud versenyképes gazdaságot létrehozni egy felzárkózó szegényebb ország, hogyha az agrár perifériáról, bőséggel tudnak importálni ezekbe a fejlődési övezetekbe, ebbe az iparosodottabb övezetekbe munkaerőt, és hát ez történt Kínában. Nagyjából a belső kínai tartományokból, ahogy bőségesen állt rendelkezésre olcsó munkaerő, gigantikus mértékű vándorlás, tehát becslések szerint egy ilyen 400-450 millió ember ment a partvidéki fejlődési övezetekbe, olyan helyekre, mint Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, amelyek elképesztő mértékben és nagyon dinamikusan bővültek. Tehát ezt is igazából megvalósítottak a kínai, Paul Krugman is azért kapott Nobel-díjat, mert bemutatta, hogy a gazdaság az nem homogén térben, hanem vannak ilyen fejlődési gócpontok, és ezek nagyon-nagyon szépen Megvalósultak, hogy ennek eklatás példája volt Shenzhen, amiről mindig elmondják, hogy hát alapvetően ez egy 30 ezres halászfalu volt a 80-as években, ami már egy, egy, egy több tízmilliós nagyvárosan nőtte ki magát, és Kína techfővárosa. fővárosa. Itt gyártja például részben a taiwani Foxcon cég az iPhone-t az Apple-nek, de hát másról drónokról és minden másról is híres, tehát pár évtized alatt ott kinőtt egy gigantikus város, más kérdés, hogy ez tulajdonképpen Hongkongnak a másik oldala, a határ másik oldala Hongkonghoz képest, de közel van Guangzhou is, tehát hogy azért ez egy jó adottságú térség volt, de kétségtelen, hogy voltak ilyen nagyon dinamikus fejlődési övezetek, és hát ezek adták a többségét ennek a középosztályosodásnak, tehát a... E- szegényebb térségekből ide vándoroltak a kínaiak, és hát egész erős technológiai fejlődés volt, amihez kell egy óriási humántőkefejlesztés, tehát amikor azt mondják sokan, hogy a kínaiak nem tudnak más, csak másolni, én akkor érdemes végig gondolni, hogy a többi ország miért nem tud másolni, és ahhoz, hogy high-tech vezetővé váljon Kína, ami őszintén már elmondható, hiszen az 5 g technológiától kezdve a gyorsvasutakon keresztül a génszekventálásig és a szolárig és az éáig nagyon-nagyon sok területen vált Kína vezetővé technológiailag. Ez azt jelenti, hogy gigantikus mértékű befektetésre volt szükség a humántőkébe ebben az országban. Tehát az első időszakban itt a partvidéki fejlődő területeken jött létre ez a középosztályosodás, aztán egy idő után tudatosan megpróbálták a belső területeket is fejleszteni, amikor látták, hogy a Gini koeficiens, ami ugye egy ilyen mérőszáma az egyenlőtlenségeknek, a jövedelmi Gini-t szoktak mérni meg vagyoni genit, tehát azt látták, hogy iszonyatosan elment a kínai gíni. ugye a piketi könyvében vannak erre ábrák, hogy az amerikai Egyesült Államokhoz mértem magas geni lett egy alapvetően korábban magát szocialistának gondoló országban, tehát akkor tudatosan reagáltak erre, és akkor már az infrastruktúra a partvidéken volt annyira fejlett, hogy képesek voltak a belső kínai térségek felé is infrastruktúrát fejleszteni, rendszer gyorsvasúti rendszer köti ma már össze a belső kínai tartományok fővárosait is a partvidékkel, és hát ennek meg is lett az eredménye, ezek a térségek is elkezdtek fejlődni. Ezen a mostani két ülésszakon idén Megtárgyalták a 14. öt éves tervét Kínának. Ugye ez is mutatja, hogy hát alapvetően kapitalizmus van, de azért még továbbra is vannak öt éves tervek, ahogy egyébként voltak öt éves tervek például Tajvanon és, és Dél-Koreában is. Tehát a tervezés az ugyanúgy része volt ezeknek a távolkeleti országoknak. Soha semmilyen ország még nem jutott el a 14. öt éves tervig. A Szovjetunió például a 13. öt éves tervnél összeomlott de Kínában már a 14-et hirdették meg, és ennek egyrészt egy technológiai forradalom a lényegi mondani valója, tehát hogy Kína technológiai vezetővé váljon minél hamarabb, de van benne egy jóléti reform is, amit igazából egyrészt az úgy érdemes látni, mint egy, egy újítást, hiszen ez is nagyon fontos, hogy ugye Kelet-Európában és a Szovjetunióban, amikor világossá vált, hogy itt semmifajta kommunizmus nem lesz, a Marx által óhajtott tulajdonváltás nem fog létrejönni, a munkások nem fogják kontrollálni a saját termelőeszközeiket, akkor hogy ugye Tamás Gáspáj Miklós és mások is ebben ebben az irodalomban elmondják, itt tulajdonképpen az volt a reakció, hogy a nyugatról importált Jóléti állami modellt rakták ennek a helyébe, tehát azzal próbálták meg fenntartani a legitimitásukat ezek a keret-európai rezsimek, hogy jóléti intézkedéseket vezettek be, ebben a kádár rendszer egyébként élen járt. De Kínában semmilyen nem történt. Tehát Kínában ehelyett nagy ugrás, meg kulturális forradalom, tehát inkább erőszakkal próbált az állampárt hatalmon maradni, és egyáltalán nem épült ki semmifajta jóléti állam. Érdemes megnézni, hogy mennyire minimális volt a jóléti költés. Aztán, amikor elindult a kapitalista átalakulás, és ez a reform és nyitás, akkor az volt a rendszer, hogy hát tartományonként más és más jóléti rendszer alakult ki. Tehát a gazdagabb tartományokban nagyon jó jóléti állam, ban például relatíve jó a jóléti állami ellátás, még mondjuk más provinciákban szinte egyáltalán nincsen. Nem meglepő, hogy ezekbe a jóléti állami provinciákba, tartományokba igyekeztek minél többen eljutni, és ott tartózkodási engedélyt és munkaengedét kapni. De nagyon egyenlőtlen Kína abban a szempontból, hogy milyen jóléti állami, egészségügy, oktatás, stb. van a különböző tartományokban. Na most ennek a 14. 5 éves tervnek ez az egyik célja, hogy mindenhol legyen jóléti állami reform, az utolsó pár éve Xi Jinping elnöksége alatt azzal telt, hogy a maradék szegénységet próbálták meg felszámolni, tehát kiküldtek szakértőket azokba a nagyon elmaradott térségekbe, ahol még mindig maradt valamilyen formájú szegénység, és megpróbálták tanulmányozni, hogy hogyan lehet még ezeket az utolsó szegénység is felszámolni, és ennek az lett az egyik eredménye, hogy rájöttek, hogy hát bizony jóléti államot kell csinálni ezeken a helyeken, aminek egyébként az is egy célja, hogy a belső fogyasztást próbálják meg felturbózni. Ugye a Xi Jinpingi érának az is egy nagy felismerése, hogy nem nagyon lehet csak a nyugati exportra építeni a kínai modellt. Hosszú évtizedeken keresztül a modellnek az volt a lényege, hogy olcsó bérekkel Kína összeállít valamit, és akkor azt exportálják Európába, Amerikába, a fejlett világba. Tehát egy export orientált, export vezérelt modell volt. Aztán a 2008-as, 9-es nagy gazdasági világválság bemutatta, hogy nem tudják kontrollálni ezeket a piacokat, ha ezek a piacok összeomlanak, akkor Kína is összeomlik, és hát akkor egy nagyon nagy mértékű keresletélénkítést csináltak, a nagy része ebből lett egyébként később a, a például a vasúti rendszer, a gyorsasúti rendszer, az autópálya rendszer, a kórházfelújítások, stb. És itt rájöttek arra, hogy egy olyan rendszert kell csinálni, ami a belső keresletre épült, tehát ennek a jóléti állami reformnak az is a része, hogy a hazai belső keresletet megpróbálni, a középosztályt fölpumpálni, hogy hogy ez is valamilyen lába legyen ennek a kínai modellnek, tehát nyilván továbbra is igyekeznek exportálni a fejlett világba, de ne ne, ne függjön ettől Kína, hanem legyen egy belső erős piac is. Xi Jinping kettős cirkulációnak, körforgásnak nevezi ezt. Ez egy fura elnevezés, de alapvetően egy olyan modellről van szó, ami a belső, Kelet, ö, belső keresletre, a jólétre épít, és hát az egyre magasabb bérekre, tehát ma már egyáltalán nem az, hogy Kína az alacsony bérekkel versenyezne, mint ahogy teszi Kelet-Európa. A kínai bérek azok ma már nagyjából elkezdték a bulgár szintet elérni, és hát a legversenyképesebb térségekben pedig már Magyarországot is meghaladják. Tehát azokban a nagyon-nagyon fejlett nagyvárosokban, ami igazán a lényegi részét adja a kínai modellnek, ott bizony már Magyarországot meghaladó bérek és árak is vannak egyébként. Kína gyakorlatilag olyannyira sikeres volt az elmúlt évtizedekben a szegénység felszámolásában, hogy ennek következtében a kínaiak alapvetően elég nagy mértékben támogatják a rendszer. Tehát hiába van egy autoritár rendszer, egy rendszer megkérdőjelezhetetlenül Kínában, de minden felmérés azt mutatja, hogy ha lennének is szabad választások, a túlnyomó többsége a kínaiaknak bizony a kínai kommunista pártot választaná meg, ami már csak névben kommunista párt, ez már egyáltalán nem tart, már rég nem egy kommunista párt, Természetesen ilyenkor még lehet ugye azt gondolni, és észszerű azt gondolni, hogy hát azért adják ezt a választ, hiszen autoriter rendszer van, és félnek, hogy mi lenne, ha nem ezt a választ adnák, de erre is kitaláltak módszertanokat a kutatók, tehát nyugati egyetemek kutatói, ezt is kontrollálták, hogy építsük bele ezt a félelmi faktor, és akkor is az jött ki, hogy alapvetően a kínai kommunista pártot megszavaznák. Miért? Hát ugye ennek fényében nem annyira megdöbbentő. Tehát az, hogy 850 millió ember azt érzékeli, hogy most már több generáció óta az ő családjának egyre jobb a helyzete. Csak tényleg abból a nyomorból, ahol éhénység volt, vagy hát jobb esetben is húst nem tudtak enni, eljutottak oda, hogy ma már messze a világátlag fölötti kvázi középosztálybeli fogyasztást tudnak produkálni, jó minőségű lakások, autók, eh, akár nyaralás, fogyasztói társadalom. Eh, hát nyilvánvalóan itt hosszú évtizedek óta az a benyomása az embereknek Kínából, hogy egyre, jobb, egyre javul a sorsuk. És hát főleg, hogyha ezt ugye összehasonlítják a világ többi részével, ahol egyébként pedig zuhanás volt, ugye említettem ezt a lakner Milánovics féle elefántot, de nem mondtam el az Ormány történetét. Ugye az ormány alja, a lefelé kunkorodó közepe az ormánynak az a középosztály a fejlett országokban. Tehát ez az európai-amerikai középosztály, akinek bizony romlott a sorsa ebben az időszakban. És hát az ormány legvége az fölfelé kunkorodik, de ez a fölső egy százalék, tehát ez a globális elit. Ebben vannak benne a Bill Gates-ek és a Jeff Bezosok ezek azok a szuper gazdagok, akikről Piketty beszél, vagy azok az nagyon-nagyon gazdag emberek, akikről ugye az Oxfam felmérések szoktak szólni, hogy hát egy gyakorlatilag egy százaléknyi embernek gigantikus vagyona van, miközben a nyugati világ nagy részén a Kelet-Európában alapvetően egy stagnálást éltek meg az emberek ebben az időszakban, de Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban kifejezetten visszaesésként élték meg a, ezt a korszakot a középosztálytagjai életszínvonalban is, és hát ennek következtében a demokrácia szempontjából is. Úgyhogy az a helyzet, hogy ennyi sok év siker után nem annyira meglepő, hogy a kínai társadalom támogatja azt a politikai rendszert, ami számunkra nyugatról egy autoriter rendszernek tűnik, és hát az is, de output legitimációja van, ezt így hívják, tehát gyakorlatilag teljesít, és ez az output ez legitimálja utólagosan a rendszert, miközben a nyugati rendszerek pedig destabilizálódnak azáltal, hogy nem képesek ezt a teljesítményt nyújtani, és inkább visszaes, és volt az elmúlt évtizedekben. De persze nem problémamentes ez az egész kínai növekedés, fölveti azt a problémát, hogy mi lenne, hogyha mindenki a kínai típusú fejlődést tudná produkálni, tehát hogyha az összes BRICS-ország, Afrika, Dél-Amerika, tehát a felzárkózó fejletlen világ nagy része ezt a, hát volt időszak, amikor 10% fölötti éves GDP növekedést, manapság ez visszaesett inkább 8-ra, és van egy olyan konszenzus, hogyha 6% alá esne a növekedés Kínában, akkor destabilizálódna Kína, tehát legalább egy 6%-ot teljesíteni kell, de mondom, hogy hosszú időn keresztül 10% fölött volt ez a növekedés, ugye miközben hát mi még egy 6%-ról is csak álmodni tudunk itt Kelet-Európában, Na de mi lenne akkor, hogyha a fejlődő világ nagy része szintén ilyen mértékben növekedne? Hát valószínűleg ökológiai katasztrófa lenne, hiszen tudjuk, hogy a GDP növekedésével az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt a CO2 kibocsátás is. Az anyaghasználat, a környezetszennyezés, a biológiai degradáció, tehát az egészen biztos, hogy nem bírná el a föld, hogyha az elefánt egésze ezen a, ezzel a rátával növekedne. Úgyhogy nagy valószínűséggel a kínai modell más régiókban való megvalósításának a legnagyobb akadálya az bizony, az az ökológiai hatás, amit egy ilyen hatalmas mértékű növekedés hozna és jelentene a világ többi része számára. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a béton közösség tagja.